0: どうも、皆さん、こんにちは。いよいよですね、7月に入りました。えー、今月も、2021年度後半も、私、オバケージをどうぞよろしくお願いします。ということで、えー、こんにちは、おばけじです。えー、まあ、その、まず最初にですね、ちょっと皆さんに謝りたいというか、面目ないなって思うのがさ、先週の放送ですよ。もう本当あのー、お聞き苦しいというかさ、まあ、自分で編集しながらさ、よくこんな体調悪いこいしてラジオやってんないなんてね、我々から思っちゃったんですけども、それでもあの、聞いてくださってる方からね、えー、あの何人かいらっしゃいまして、あの、本当あの、毎回本当、まあ、いつも思ってるんですけども、いや、もう改めて本当感謝感謝ですよ。えー、ありがとうございます。本当あの、テスト期間中でですまあ、とにかくその点を取るためには、えー、勉強しなければいけないんですけども、まあ、私のこの病身で勉強すると痛い疲れる眠いということで、えーまあ、非常にね疲弊しきった感じだったんですけどもね、まあ、おかげさまでですねあの返却されてきましたがまああのうん。いのいの点を取れたので、えーまあ、あの頑張った回あったなと思うんですけどもそれにしてもねこの番組始まってから去年も一通りテストあったんで、えー、ちょっとねさすがにちょっとあそこまで体調悪くなるってことがあまりなかったんでちょっと自分でもちょっと引いてるんですよ。なんであんな体調悪くなっちゃったんだろうと。まあ、いずれにしろそのね、勉強以外の影響が、まあ、それ以外にあって、まあ、それが聞いちゃったんだろうなっていうことをなんとなく思ってるんですけどもね。ええー。いや、去年もいくら試験中だっつったって、あんず書いてラジオ撮ってないですからね。結構イきイきで喋ってましたから。まあ、自分でも思うのは、やっぱ声っていうのが一番最後まで元気なんですよ。まあ、私もね、あのいつも元気いいわけじゃないんで、まあ、基本的には体調悪い。うん。まあ、で、その日の中でも、その中でもどちらかといえば体調がいい人、まあ、そこそこ体調が悪い悪い日でもう超体調悪い日って、まあこれがあの前回の放送だったんだけどもね、まあ、今回はそこそこ体調が悪い日なんですけどもね、ちょっとその一定のレベルを超えると急にガクってくるんですかね、やっぱ声優さんとかでも言いますもんね、やっぱ最後まで変わらないのは声だって、なんか80代とかになっても、まあそれはね、えー、その若い頃のそのままじゃないけども、やっぱその声質っていうのは変わらないから、いつまでも同じキャラクターっていうのを、ね、演じられるとは言いますけども、やっぱそれみたいなもんでね、私もね、多少体調悪くても、あの、結構声聞いてる限りでは元気なんですよ。まあそれがね、あそこでかくってくれたのとね、まあびっくりだったんですけどもね。まあ本当内容もね、いつもよりは短めでしたが、まあね、皆さんに比べてらとても長い放送なんですけども、えー、まあそれでも本当しかもね、なんか日本国憲法を覚えながらだったもんね。うーんまあだからね、やっぱそういう中でもさ、やっぱ週1配信をここで途切れさせるわけにはいかないということをやりましたけども、うん、まあ、ギリギリ本当、うん、まあ、しゃべれたってことで、もうギリギリま健康的で文化的な最低限度の放送になったんじゃないですかっていうね、えー、そこちょっと、あの、テスト中、健康的だったっけ健康であったっけっていう、すごい迷っちゃったんですけどもね。えーまあまあなんかそういう問題もね、それはあのやりながらだったんですが、まあ今週はですね、あの一応その後あのテスト後には病院に行きまして、非常にもうさっぱりとしたえ状態でさっぱりと取っていきたいと思います。ということで、今週はもういいかなえ始めていきましょうオーバーケージハングアップターミナル第73回改めまして、こんにちは。ブルーラーベイコと、オーバーケイジでございます。えー、というわけでね、もう先週に比べたら、もう超上手ですよ。もうペラペラペラペラ,ペラペラペラペラペラペラペラ、もうちょっとうるさいくらい喋ってますが、えー、自分でもね、ちょっとね、早すぎるんじゃないかってことをね、思ってるんですけども、やっぱね、あの、これだけ調子がいいとね、えー、いかに勉強しないかがバレるって。<笑>えー、まあ、病気してますから、あの、勉強してる以外で体調悪くなることももちろんありますけどもね、えー、やっぱ先週との対比はそこですよ。えー、もうだからもう私もね黒テツ子さんの今ペラペラペラペラペラペラとしゃべっていきたいと思うんですけどもツ子ううの部屋といえばさ今日びっくりしたのが、あのーまあ、今日追悼特集って言ってここ数ヶ月間の間にまあ亡くなられた方の、ねえー、まあちょっと特集だったんですけども、まあ、3人くらいの総集編で、まあ、林家ペイシオとかあの出てたんですが、ねまあ、ちょっと見ててびっくりしたのが、あのー、イギリスの、あのー、この前亡くなられましたエリザベス女王の,あの旦那さんであるフィリップ殿下。フィリップ殿下が『あの徹子の部屋』に出たんですよ。ええもうあの皇族の方々がねなかなかあの日本の皇族の方々もあの『徹子の部屋』とかさすがにねあのお出になりませんから、えーまあそ,のね、そういう関係の方が『徹子の部屋』出てるってだけでもびっくりなんですけどもフィリップ殿下ってあれなんですよねあの生物保護環境保護みたいなのとにすごいあの関わっていて、えー、なんかその関係でねあのほら徹子さんもいろいろパンダから始まっていろいろ生物保護みたいな活動してるじゃないですか、まあ、その一環であの殿下が日本に来日された際にあの収録っていう。本当あの、いつものスタジオに、なんかあの、普通にいるんですよ、フィリップ殿下が。でもあの、英語なんで、あの同時通訳の方がいてね。確かに徹子さん英語を喋っちゃったらしょうがないんで、日本語で喋って、それを通訳の方を介して、フィリップ殿下が聞くみたいな。で、フィリップ殿下が喋ったことも同時通訳でやるんだけど、確か徹子さんってあれで英語をお出来になるんですよね。えー、まあ多分、編集じゃなくて多分本当だと思うんだけど、徹、ま、子、あ、さんは普通にフィリップ殿下が言ったことをすぐ聞いて、はいはいはいはいみたいな感じで喋ってて。徹子さんすごいなぁなんてことを、ね、思いながらわあんかそういうね皇族の方々がもうその世界各国にしろそういう方がなかなか「徹子の部屋」出るってね「徹子の部屋」じゃなくても日本のバラエティ出るってことないじゃないですかやっぱそれ見たらやっぱ徹子さんすごいなぁなんていうねさすがに「徹、ま、子、あねね、の,の部屋」っていう、ね、番組なんだなと思ったわけですけども。さて、えー、7月に入りましたということはですね、私にとってもあの一つの区切りでございまして、まあこの番組としてもね、えー、ついにこの時が来たかということなんですけども、というのもですね、えー、7月1日にですね、私、ヒ、え、ア、ー、の方に投稿を始めて、えー、祝丸1周年となりました。いやー、丸一年ですか、えーいや。長かったような短かったような感じですけども、あのね、本当もう、あの、ヒアのね、中の人といいますかね、小住社長はじめ、エンジニアの方々とかにもね、もう本当あの、お世話になっております。ありがとうございますっていう、ほ当もう、ヒアの方にも感謝でいっぱいですし、ね、あの、ヒアで聞いてくださっている方もいっぱいいたんで、まあ、当初ね、私は、えー、っと、去年の、まあ、1月末、2月くらいかな。で、まあ、まず、各週配信で、それが、なんか4月ぐらいから毎週配信にして、で、えー、当時は YouTube とあとノートでやってたんですけども、やっぱね、YouTube は伸びなかったし、で、ノートも伸びなかったというか、再生回数が見れなかったんで、まあ実際フォロワーの方が少なかったから、そんなにあの、聞いてくださってるってことはないんじゃないかなと、まあ思うんですけども、まああの、なかなか数字も見えなかったりして、次、どこでやればいろんな方に聞いてもらえるかななんすってでいろいろ探してる中でたまたまそのさんのねノートにあの見つけましてで上げてみようか、上げてみようか、どうしようかな、つって迷いつつ、とりあえず上げてみるかと思って投稿したのが、2020年の7月1日の第20回なんですね。まあ、それからですね、丸1年間、その20回っていうのの収録が6月の2何日とかだったんで、えまあ、実際には、あの、先週が、あの回としては1周年なんですよね。投稿してからなんですけども、1年って52週間じゃないですか、えー、第20回プラス52で72なんですけども前回ちょうど72回だったんであの計算上でもあの確かにあの毎週配信を、えー、欠かさなかったということですよね。なんで第21回から1年にあたる週なので、えー、21プラス52週間は、えー、73回ということで、まあ、ぴったり長尻があるわけなんですけどもね。うんでまあとにかくその7月1日にじゃあ切り合いやと思って投稿してでその翌日翌々日か翌々日に第21回あげてしたらね再生回数が結構あのー、今まで一人聞いてるかどうかもわからないような状態だったんであこれはもうあのー、こんなねまあ毎週聞いてくれるかどうかわかんないけど興味持ってねくださる方がいるっていうのは嬉しいなと思ってじゃあここで頑張ろうかと。いうことで、それから、あの、正式にね、4月(笑) 9日の、あ、7月9日の、第22回から毎週配信を始めたんですよね。まあ、それだけじゃないですよ。まあ、ヒアさんではね、ラジオ以外にもいろいろやらせていただいて、例えばね、9月のヒア寄せ、あの、千両みかんっていう落語をね、一本やるって投稿したんですけども、あれもね、第2弾はやりたいなと思ってるんですけど、なんかできなくて、結構ね、大変なんですよね。まず、詳しくは調べてないんだけど、落語って、まあ、基本的に話自体はそのなんか引き継がれてってるものだからなんか著作権っていう著作権はその新作落語以外古典はあのそんなはっきりしてないからないっていうことと同等だと思うんだけど例えば本とかに載ってる落語一度その著作として作品の中に取り込まれたその文章を落語として読むと多分それは著作権的にもまあ良くないかなっていうことで基本的に方法としては著作権フリーで落語をあの、まあ、文章にしてる人を見つけなきゃいけないあるいは、えー、聞いてそれを書き起こさないといけないっていう、まあ、その2択ででさ、あのー、前者の方はあったんだよその著作権フリーで落語の書き起こしを公開してくれてる方ってでその方のやつで千両みがんをやってで、でまあ、第2弾やろうって。だからそれもね、えー、結構その物語帳っていうか、その高校にはなってないんですよね。結構文章的な感じなので、で、そのセリフ回しとかもあのはっきり書かれてないので、で、それを結構いじらなきゃいけないんですよね。あの、普通にいじる分には構わないってことだったんで、規約上。で、それをいじって練習してみたいなことをやってると結構大変で、で、第1回を、えー、去年の9月でしたよね。で、その2ヶ月後、11月頃にやろうかなって。思ったんだけども、あのー、結構その作業がですね長引いちゃってで年末になりかけちゃったんですよね。まあクマウサギとできたら同時投稿ぐらいで落語も一本やろうかなと思ったんだけどさちょっと間に合わなそうだからこれ年明けにすりゃいいんじゃないかなと思ってで年明けにしようって決めたんだけど。ちょっとあれだか、改めてその、第2本目に選んだ作品が、泥棒の話なんですよ<笑>。ええー。新年早々泥棒の話はちょっと縁起が悪すぎるなと思って、もうすっかりちょっと忘れちゃってて、ええー。だからさ、いつやんのが縁起言うんだろう。あまりね、ギリギリにやっちゃうとよくないから、12月の半ばくらいにね、もう一回その話で試そうかな、なんて思ってんだけどもね。うん。そうそう、そんなことがあって、ちょっと第2回できてないんですよ。ええー。そして、ねえー、その2020年11月はあと20の質問リレーってありましたよね。ヒ、え、ア、ー、であのいろんな方がって質問もらってというかねあの指名してあの20の質問答えてもらう。それもね、あの、竹の子さんからいただいて、しっぽさんに回してっていうね、えー、あと、そしてそうですよ。もう、私の、あの、ヒアでの一番の目玉番組は、これ、えー、12月30日に投稿しました、えー、熊尾崎歌押し付け合い合戦ですね。えー、あの、みんながミュージックティーチャーというコーナーがですね、えー、しっぽさんとリサさんの対決企画になりまして、で、それで、えー、年末のいいところに放送させていただきましてね、で、皆さんもね、結構聞聴いていただいて評判が良くて、本当にありがたいだということでね、もう大成功だったですよね。まあその第2弾がですね、今年3月にもね、やりましたが、えー、その以外にもね、えー、今年2月の早口言葉チャレンジとか、まあ、なかなかね、あのオンラインオフ会とかちょっとあの参加できませんでしたけども、結構、ね、いろいろ日屋さんの、ね、いろんなものに参加させてもらってね、結構楽しませてもらってるんですけども、再生回数の方もね、去年のね、この7月に始めて、で、で去去年、去年ですよ、もう初めて2ヶ月くらいで100回再生になって、で、それから10月半ばくらいに。200回。今年入って400回になって、で、今5月半ばにはね、600回再生くらいもう聞いていただいて、まさか本当自分が本当 YouTube とノートでやってる頃には、こんなもう、ね、3桁の方々に聞いていただくなんてこと全く思ってませんでしたから、ね、再生回数が YouTube なんかもう0か1からもう、二進法かっていう<笑>。もう二進法かって感じの再生回数でしたからね。まあ、そうなんですよね。なんか苦手なんですよね、基本的に。ああいう、なんて言うんでしょう、ポッドキャストもそうですけども、広い海の中で見つけてもらうっていうのは、ツイッターとかもう全然、好き、好きじゃないっていうとちょっとあれなんですけども、あの苦手意識を持ってやってますから、まあ自分で好きなこと書いてる分にはいいんだけど、ラジオを紹介するって難しいですよね。まあそんな中で、やっぱ、ヒアさんっていうね、んか人と人とのつながりがね、あるくらいのこの距離感っていうのがね、まあ,あのうまくはまって、で、本当にあの、今でもね、相変わらず、ヒアさんでの再生回数が、やっぱ一番多いですから、えー、もう、ヒアで聞いてくださっている皆さんにもそうですし、えー、ヒアというね、場を提供してくださっているもう、その運営の方々にも本当感謝、感謝でございます。これ以降もですね、来年も、えー、2年目もですね、えー、ヒアでお聞きの方々、えー、オーバーケージハンガップターミナルをよろしくお願いいたします。さて、お次は日常トークというか実生活トークなんですけども、そろそろね、高校がね、文化祭シーズンでございまして、大体そのうちの周りの県立高校っていうのは同じ日にドーンってやっちゃうから、まあ私はですね、参加する方じゃないんで分かんないんですけども、妹とかさ、あと同級生とかがいますからね、結構ね、呼ばれたりしてなんつって、まあそれもね、あの1年生の時限定の話なんですけどもね、まあ2019年ですよ、まだコロナ前、私1年生で、まあ、文化祭来ないみたいな感じで LINE で、えー、行く行くみたいな感じで、あの、文化祭をですね、はしごするという。<笑>えー、友達 A の文化祭と友達 B の文化祭に、えー、どっちも行くというね、なかなかあのー、普通に高校行ってる人じゃできない技をなすっていう。まあ、これもね、ならではといえばならではの再建だったんだけどもね。うんなんかそれもね結構あの高校の文化祭って古本市っていうのがあるじゃないですかあでもどうだろう分かんないなあのある学校あるんですようちの周りでも普通に全部あるってわけじゃないわうんその友達一番の親友が行ってる学校が古本市もあるっつってもうそれはあの是非とも古本をゲットせねばならぬつって、その友達とさ、待ち合わせしていうあの、古本はどこだっつって。図書館、図書館じゃないか。あの、古本市はこっちだなっつって、二人でも古本市見に行ったりしてね、えー。結構ね、お安いんですよね。えーまあ、の基本的に10円とかですから。えー、結構ね、まあの、興味ある本もあったりして、あ、これラッキーなんつって。で、まあ大体そういう本をね、カバンに入れて、えー、生活したりするわけなんだけども、そういう楽しみもあってして、で、一方その、翌日、友達 B の方の文化祭に行ったんだけど、友達 B の方の学校の古本がしょぼい、<笑>しょぼかったっていうね、まあ学校によって個性とかあるんでしょうね。まあ、どちらかというと、なんだろう、なんてうのその学校の生徒って、なんとなくのイメージなんですけど、本に執着ありそうなんですよ。私はそう、私も古本市とか言うけど、あまりね、本はね、売りたくない。うん、まあその興味なくなったらその本は本も天下の周りもですから知識は金と一緒だと思ってるからまあ必要な人に売りたいなと思うけどまだ自分がこれは必要だと自分がまだ興味あると思うものは、まあ、ちょっとやっぱ取っときたいなと思いが働くもんですから多分そういうところが影響してるんでしょうねあとその多分ねそっちの学校ね OB とかにも結構呼びかけてたと思うんですよもう一つの学校の小学法は生徒にしか呼びかけてないんでまあそれはあまあ集まんないだろうなっていうまあそういう感じでね行ってなんかもう久しぶりにね中学の仲間と会って「おーおー元気元気」って言われて「いや元気じゃないんだよ」って<笑>、えー、なかなかこの会社もちょっとねえー、ジョークめいた感じだとできないんだけどまあ現に病気治ってないからね本当そんなやついないよ<笑>おまあそれもね私も、まあ、中学校はねほとんど1年から病気してるからさなんか、うん、死がないやつっていう感じなんだけどもわりとほら田舎ですから小学校と中学校のメンバーってえーまあ、半分とつまでは言わないんだけど。まあ、そこそこ一緒なわけじゃないですか。ええー、だから、ね、私、小学校では、まあ、そこそこその、あの、うん、顔がでっかかったから。<笑>でかい顔、ちょっと、ちょっとでかい顔してたから。うんまあ、中学校でそれなりにちんではまだ、あの、人の顔の形を保ってるくらいだから、おー,おー、元気、元気かなんつって。<笑>まあ、私は違うけど、みたいな感じでやってるんだけど。あの中学校から一緒になったやつは、なんかあの、あの病人、なんであんなフレンドルにやってんだっていう、なんかちょっと軽く惹かれた思い出があるね。<笑>まあ、中学校にいるうちは多少な、仲間うちって感じだったからだったけどさ、そうそうそうそうなんかあのちょっと不思議がられたね、<笑>うん高校の文化祭の思い出不思議がられたになっちゃいそうちょっとそのままじゃ終われないんだけど。まあなんかそうやってね参加してさ学校にお好聞いたりしながらさ「へへ」なんつって「じゃあまた来年も来ようかな」つってそうそうなんかそのねいろんな人にもさ小学校の同級生とかにもさ高校の学生また来年も来てねみたいなこと言われてまさかほんとこんなコロナウイルスでね大変な世の中になるとはっていうね感じでまあでもね去年も学校内ではね、やったらしいですけどもね、その古本、こんなのあったけどいるみたいな LINE が来てたんで、今年も参加はできないんですけども、なんかリモートでいい本があったら見つけようよっつって、なんかその友達も連絡してくれたんでね、ありがてえなっつって。まあなんかでも懐かしいな、その、おととしの文化祭。あのそこでさ、友達と久しぶりに会うわけですよ。やっぱその、学校で忙しくなってるからさ、なかなか会う機会なくて、で会って、じゃあなんかたまにはカラオケでも行こうかなっつって、私そんなカラオケ行ったことないし、そいつもそんなカラオケ行くような人に見えないんだけど、なんか知らないんだけど、その場のノリで、翌日、翌日っていうか、その、文化祭明け、<笑>文化祭終わった後、その、ね、翌日くらいに2人でカラオケ行くっていうねなんか懐かしかったなあの頃<笑>、ね、まさか本当2020年2021年というこんな、えー、苦難の年になるとはね思ってませんでしたからねでもね、まあ、今年はね結構学校によって対応が違う形でえー、っとね福井県情報を整理すると友達 A 友達 A の学校と、えー、友達 B の学校って今言ってるじゃないですかで友達 B の学校学校に、えー、私の妹が入ってるんで、えー、まあ大体私がその、まあ、知ってる学校っていうのは2校なんですけども、えー、となんかね友達 A の学校はもう特に県から特別なガイドラインがあるとかじゃないらしくて、えー、その文化祭実行委員長の判断っていうそういう感じらしくてで友達 A の学校はねもう完全に保護者とは入れないっていう。でも、3年生の保護者は良くなるかもしれない。これがちょっと今調整中っていうのを聞いたのが最後だったかな。結局どうなったんだかよくわかんないんだけど。まあ、入れたとしても3年生の親だけ。授業参観じゃんっていう。で、えー、友達 B 兼、えー、私の妹兼、ちょっと友達 C って出すけど<笑>、友達 C っていうの、ここで急に出てきたんだけど、まあ、その、小学校のね、同級生が、まあ、その学校に、まあ、何人、結構いっぱいいるんだけど、うちの一人、LINE が繋がっている人がいるんだけど、私、LINE でやり取りしてる友達ってほとんど片手くらいですから、まあ、だからその、友達 A 以外ですよ。友達 A 以外がやってる、その友達 C なんですけど、まさかのその友達 C が、あの、文化祭の実行委員長になるっていう<笑>、うん、ちなみにえ、友達 A と友達 B は、もうほとんど文化祭とか冷めてるんですよ。なんか、うん。そういうやつなんですよ。多分、その中で私が一番お祭り男なんじゃないかなってくらいの。まあ、お前、どこにも学校行ってねえだろつってあ、はい、すいません、所属してませんって感じなんだけど。そうそう、なんか聞いてもさ、すごい二人ともさ、なんかさっぱりとした会社でさ、まあよくわかんないけど、多分そんな感じなんじゃないとかさ、<笑>もう友達 B なんかさ、なんかちょっと前言っていうもん、ほんと、あの、オリンピックじゃねえんだから、とっとと観客入れないってことを決めろみたいな、<笑>もうなんかそういう奴らに囲まれてるお祭り男っていう、かっこあの、学校所属なしって<笑>、えー、そういう状態だからさ、もう私はもうどちらかというと妹から、ああ、なるほどなるほどって聞いてるみたいな感じでね、えー、あとその実行委員長から直にやりとりしてる、こんなな感じになりそうつって、えーまあ、それもね年明けだったからまだ年度前だったんだけどもそうでも「<笑>実行委員長」とねあれとなればもう来賓ですよ。<笑>えー、もう来賓として行きますからつっつて一応まあ行っちゃった手前もあるからその妹が行ってる学校には、まあ、行こうかなとは思ったんですよね。えー、それもねでも結構あのどうなるかっていうのがまあなかなか決まらなくてで行けるのか行けないのかって分かんなかったんですけどこの前通達が来てうちのまあ妹兼友達 BC が行ってる高校は。えー、同居家族のみ OK っていうことになったんですよ。うん、でも、えー、各一日一人と。えー、でもう名前そして、えー、俗柄まあ,あの父母兄弟みたいなそれも書かないといけないっていう結構、あのー、しっかりとした枠組みで基本的に同居家族しかいけないしかも一人ということは例えばあの母と弟とかさ、ね、上2人とか下2人とかっていうのもできないと。え一日一人だけ、それでなんかもうあらかじめ名前を書いて提出してくださいって言われてでまあ母が行こうかなっつってたんでまあ好きな方入れていいよっつってまあ土日の片方に母が書いてでもう私もそのじゃあこっちの日誰も行かないならまあ一応行こうかななんつって「大場刑事兄」とかっつって「でじゃあこれ提出しといて」っつってしたらなんかもうねまだ私見てないんだけど名前となんか関係性、まあ、とかあの、大場刑事兄って書かれたチケットがあるらしいっていう。だからもう他人に譲ること他人に譲る、まあ家族であっても譲ることができないっていう。変更が効かないっていうね。もう相当頑丈な状態で。で、よくよく考えたらもうそんな状況でさ、基本的に同居して来ないじゃん。まあだってさ、えー、妹がいなけれれば私も入んかあのー、知らねえやつからしたらあいつなんで来てんだって感じなわけですよまああの光は別にあの妹が入ったからつってああなるほどってなるわけなんだけどまあそれは結構特殊じゃないですか私がその県立の全日でない、えー、そして同居しているとか兄がいても例えばそのもう東京の方のね大学に行っているとかまあ大阪で就職しているとかまあ人によって分かれるけど、えー、やっぱそういうさ兄弟関係でもあのうん、基本的になかなななかかか来れいいじゃないですかだからその同居してる、えー、その日が空いてるみたいな,なんかその条件がたまたま私に合致したんで行けるわけなんだけども私以にじゃ誰か同級生来るかって言われたらあんまピンとこないんだよね、えー、だってそれこそまあ妹か弟がいてっていうでも結構それもね限られてくるだろうし、まあ、基本的にほら兄弟で学校行ってる人もいるからさ、うん、からそういう人に比べたらやっぱ断然あのー。同級生ののっていいううは珍しいと思うんですよだからね、まあ、逆にちょっと、ちょっと気まずいというかさ、もう、あと、多分、お母さんとかお父さんなわけですよ。もう、授業後3回にね、私、顔出す感じになっちゃいそうで、も、ま、う、あ、なんかちょっとね、うん、気まずいかなと思ってる、まあ、友達にも体調悪かったら無理だから、なんか、しかもね、それも午前中だけで、えー、午後は基本的に公開しないってことだったから、私もさ、も、ま、う、あ、午前中体調良くないから、もう行けたら行く程度なんだけど、もうちょっとどうしようかなってって迷ってる<笑>、うん。思ったよりも厳しいからっていうね。で、もう (笑)、あの、話して急いでいいかなって。まあ、あまりね、あんま方々に顔出してもな、っていうね、気分だしね。あとね、例えば、飲食物、それもなんか結構厳しくて、まあ、そのね、妹の学校だけど、午前中が全体公開、で、午後は校内だけっていうことで、えっと、午後しか食品は販売しないことになったらしい。つまり、その、公開中、まあ、同居家族であっても、いろんな人が来てるときは、基本的には飲食物は提供しないとでその生徒だけになったら提供するみたいな、まあ、それは学校によって一切提供しない学校もあればそういう枠組みあるからここもあるしもしくはテイクアウトだけみたいな,なんか、まあ、詳しいことはちょっとよく知らないんだけどもねうんでもねなんかその私が知らない文化祭の空気みたいなものがもうムンムンムンムン伝わってくるわけですよ。それにもしてね、今年妹がいるから、なんかその文化祭の手紙とかさ、なんか文化祭通信みたいなものなんですけど、ね、ちょっと見してなっつって思うんだけどさ、なんかもう私なんか全然そういう、そういう雰囲気知らないからさ、まあちょっと憧れてはいるんだけども、まあそのお手紙ってさ、あの、なんかその騒ぐなみたいな要するにことなんだけども、あの、生徒の皆さんにとっては非日常かもしれませんが、近隣住民の皆さんにとっては日常で、すってあの、チラシに書いてあって、うおーこれが青春かーっつって。ちょっとね、あのー、うわ、文化祭ぽーいっつって、一人で心が燃え上がるっていうね。あ、なんかもうその一言に詰まってるなと思って、いろんなことが。う、えー、なんか、いいなって、いいねっていうね<笑>、えー。まあ、だからちょっと私もね、でも本当これでみんな、今後卒業してればさ、ね、結構県外出ちゃう人もさ、そこそこいるだろうから、まあね、年取って、多少ね、あれしてくれれば帰ってくる人は一定数いると思うけど、まあ、しばらくね、会う機会ないし、まあね、本当友達以外は別に会う理由ないですから。<笑>えー、まあ別にでもやっぱね、まあ、人とのつながりって大事だから、いつどこでつながるか分かんないからね、うん、まあ,あのやっぱ田舎は人付き合いっていうのは結構あの大きいですからね。やっぱうん顔は広い方がいいしね。まああんまりその私もね、卑屈になることはね、ないと思ってるんで。<笑>やっぱあの、そういうところがちょっと人間として怖い部分に繋がっちゃうこともあるかもしれないから、あんまり何とも言えないんだけど、まあでもね、ほんと最後ね、まあその友達以外にもね、会えればいいなということはね、思ってるんだけども。<笑>えー、まあ行かないかもしれないからね。<笑>えー、まあ行ったあにはちょっとなんかその辺のお話もね、したいなと、えー、思っております。そういえばみんな、花つまみ見たっつって。まあんま見てる方少ないと思うんだけどもね。あの、6月27日の日曜日に、あの、テレビ朝日系で放送されました、大田白山ウイカの花つまみゴールデンスペシャルっていう番組があるんですけど、大田白山ウイカの花つまみっていうのはね、関東ローカルかな、えー、爆笑問題の大田さん、それからもう講談師神田白山先生、それからファーストサマーウイカさんの3人の番組で、えー、司会が爆笑問題の田中さんと、えー、朝日放送のアナウンサーが、まあいろんな人がいるんだけども、今回のゴールデンスペシャルは、ねね、あの松尾アナウンサーでえー、まあその4人でえー、なんとゲストがですね。あの大先生ですよ。もう立川志楽師匠ですよ。いやー待ってた。というか、よくこの場に引きずれて来られたなっていうね。というのもなんかね。白山先生はまあいつも独舌毒舌でいろんな人臭すんですけど、だから楽師匠だけは特別臭すんですよ。うーん。本当あの自分のラジオとかでも、もう常日頃から、もう志らくは愚かな男だと<笑>。なんかそれ以外にも、志らく師匠はね、疲れていると嫌われているがゴ、ーゴーっていうのが本当にすごい人なんだって言ってるんですけど、志らく師匠91で嫌われてるんですよねとか、なんかもう平気で、なんかもう言うんですよ。うんもうなんていう、あの、私もね、志らく師匠も面白い人だし、もちろん私も志らく師匠すごいと思ってるんだけど、白山先生もすごいと思ってるんだけど、か白山先生の白らくいじりって何だろう他の人よりも毒が強いんだけど他の人よりも丸く収まっている。それ以外にもね、えー、自分のラジオとかでもね、ってなんか言って、で、また白らく師匠っていう人がツイッターですぐ反論するんですよ。で、志らく師匠は、本当ツイッターって一般人に売られた喧嘩も買うくらいの人なんですよ。えー、なんかもうそういうのも含めて、もう白らく師匠は狂気だからとか、なんかもう常日頃から言ってるっていう、まあなんかそういうね、言葉の価値が、なんかその、ハグさん VS 白らくの討論で、だからね、やっと分かった。だからもうその、ざっくり言うと、白らく師匠って、なんかその完全そうに見えるんだけど、一箇所がっつり大きな穴が開いてるから、なんかむしろそこを指摘したがるっていうね、裏を返せばその、なんか一つ花を咲げば綺麗に見えるような人だからこそ、なんかいじりたくなるんじゃないかなみたいな。なんかまあそういうことを思ったんですよね。まあその、例えて言うとほら月ってありまますよね。満月月の日としましょう。で月っていうのはさ、もう地球から見てはるか遠くまん丸のお月様がある。まあ、しかしこの一瞬まん丸に見えるお月様だってさ、まあ、望遠鏡で拡大して、まあ、よく見てみるとクレーターだらけでさ、なんか地球から見て思うほど綺麗なな形じゃないじゃないですか。でもやっぱこれもさ、芸能界もさ、一緒だと思ってさ、やっぱテレビで見る芸能人っていうのは、やっぱその、外の顔じゃん。えーだから、ま、その、いからテレビの前にいても、ま、そこにいるのは、あくまでその、テレビといえば、求められている、なんていうの、キャラクターじゃないですか、いわゆ芸能人つっても。だから、その、いわば、遠い存在でもあり、まあ、実際その、プライベートでのさ、なんか、欠けてる部分とかもさ、まあ、言われなければ全然知らないわけじゃん。で、これが普通の芸能人としましょう。一方、この志楽師匠っていうのはもう、へっこんだピンポン玉みたいな人なんですよね。えー、これ別にその勘違いしてもらいたくないのは、えー、小さい人って言いたいわけじゃないですよ。えー、仮にピンポン玉があの月と同じくらいの大きさでも、あの、へっこんだピンポン玉って私は表現したいんだけども、なんて言うんだろう。もともとさ、いくら月が綺麗に丸く見えるからって言っても、なんか月にクレーターがあってデコボコしてるって我々知ってるじゃないですか。だからその、別に望遠鏡で月見てもさ、まあだからなんだっていう、うん、その、裏,裏っつったってこんなもんかってなるじゃないですか。うんまたテレビではなんか当たり障りなくやってる人も、まあ、そうだし、なんか爆笑問題の太田さんみたいなのもうめちゃくちゃな人でも裏は謙虚だとか、まあねえ、だからなんだって感じでしょ。一方ささってさ誰がどう見てもさ、あの、こいつは差し触りねえなってさ、絶対思わないじゃないですか。えー、差し触りある人だなって思うせるなんか謎のオーラがあるでしょ。うん。私はその、お恥ずかしながら、白河師匠の落語は知らないんだけど、いや、本当はね、あの、聞きに行きたいなとは思ってる。うん。あんまりその、やっぱテレビとかさ、なんか YouTube とかで見ても、なんかそうやって完全じゃないじゃん。で、それでなんか知った気になるのもよくないなと思ってで。で、白山先生に関しても、白山先生も YouTube で結構上げてるけど、まあ今それは見てるけど、えー、生で見るまでは、あまり YouTube とかで見見ないようにしようと思っててで見るのはあのアゼクラとか見てなかったんだけど、でなんか？なんかそういうところもあって連、ね、絡を見て見れてないし。えー、でも、あの、見れるってなれば、ちょっとね、ぜひとも見たいんだけどもね、それ以外にも、その、立川ボーイズの時代とかさ、まあ、知らないから、もう、昼帯でポロってなんか言ってて、なんか M1 で、なんかポロって審査してて、いつの間にかグッドラックの司会やめて、やめてるみたいな。<笑>なんかもう、そういう、さらっとしか知らないけど、でもなんか、志らく師匠ってちょっと、関わったらやばそうな感じするじゃないですか。<笑>でもさ、あの、案外、志らく師匠が出るテレビを、ーンにしてみると、意外と、なんか、なんだろ、ただの、真面目そうで、丁寧そうで、落ち着いてて、常識もありそうな、根は温い。特徴のあのなんかなさそうな真人間のおじさんに見えるじゃないですか。でもなんか再びさ声をオンするとなんか主役師匠ってさ。やっぱなんか明らかに何かへこんでるなって感じるわけですよ。なんだろう？そのなんか、それによってそのなんか狂気的なような。変わった形をしてる風に。思われそうな人だと思うんですよ、主役秘って。う本当、ちょっとここまで聞いて何言ってんだお前って人いたら本当申し訳ないんだけど、ごめん、ね、もこれも完全に私の世界に入っちゃってる人でもう今回に関してはがっつり台本起こしてますからね。えーまあ、だからその主役秘書っていうのは、やっぱそういうところでもちょっと余計クレイジーだと思わせて、そのギャップ萌えっていうか、そのギャップ萌えの萌えっていう方はあの炎上する萌えるっていう意味の方なんだけど、まあそういう意味でね。ギャップえする人なななんじゃないかなと、まあ、つまりその志らく師匠っていうのはさ、もう本当はその月なんかよりっていうか、そのそこら辺の芸能人よりも、それはもう落語に対する才能に秀でてて、それは本当白山先生を認めてたけど、いや、私も、まあ、志らく師匠っていうのは本当落語に対してはすごい人だなと思うし、まあ、普通に見てもすごい人だなとは思うんだけどもね、えー。でもその白石師匠の,そのなんか雰囲気っていうのは元来の形としては本当にもしかしたら機械的で無機質で客観的には、まあ、とても綺麗な整った形の物体だったのかもしれないけどもやっぱそこがなんか一箇所思いっきりへっこんでるような雰囲気を出すことによって他にはない異質さっていうのが流行ってるん,んじゃないかと。で、まあ、これがただ悪いんじゃないってことをお伝えするために、まあ、まあその一つ紹介したいのが。穴が開いているイコール愚かではないんだけど、まあ、いつかのその市役賞のツイートをね、ちょっと読み上げたいんですが、これもその白山先生がラジオで言ったことに対しての,そのツイッターでの,あの反撃なんだけど、いいか白山。芸人は愚かだよね。が基本。愚かというのは芸人にとって最大限の褒め言葉。主役は年がら年中ネット上でバカだと褒められている。白山は今のところ優勝すぎて愚かだと言いづらい。愚かだと私や男春から言われたら一流になったということだよ。ちなみに白くツイッターは近頃競馬予想掲示板です。でねまあなんか吠えてますけども、ちなみにこれあの、今年の1月です、えー。今年の1月でもまだこれくらい吠えてるという、もう白山先生が真打ちになって1年、えー、グッドラックが終わるか終わらないかって時の発言ですよ。えー<笑>まあ、だからその、白樹賞的にもその明らかに凹んだん玉ピンポン玉のような存在っていうのはまあ自分の特徴っていうか強みだと自覚してるし、えー、だからその白山先生もさ、その性格悪いから、その以上だからその凹んだ穴ばっかりつくんだと。だからそのね、白山先生の白樹賞いじりっていうのは、その志らく師匠という球を無理やり傷つけてるんじゃなくて、だからも々もとだってんだ点をそのピンポイントに狙ってるんだと、だからその白山先生はそのテクニシャンだから疲れても気持ちいいようなをちゃんと分かってるんだと、えー、だからその志らく師匠は白山先生に対してもその普通に喧嘩するよりもあの狂気的で毒を持って毒を制すっていう、えー、結構志らく師匠の反応も強烈なんですよ、他の人に対してはね。だからそういういえー、だからまあの人間ねもともと凸凹だと知ってる月のクレーターを拡大してみても何とも思わないけど本当に清たでつるつるの綺麗な本当周りオレンジ色のピンポン玉がもう一箇所思いっきりへっこんでたらそのいくらなんか凸凹ココにへっこんでる月とは言わないけども、えー、明らかに一箇所潰れてるあのピンポン玉はへっこんだピンポン玉って言うじゃないですか,だからそのつまりそのへっこんでること以外は逆に言えば完璧ってことなんですよね。白山先生の,その主役師匠はツイッターでなでか喧嘩したりしてた愚かな男だっていうのも裏を返せばそ,のそれ以外は完璧だってことの裏返しなんだなとだからいくらそのねえ本当一般人のクソリップで喧嘩してるとか言われてもまあそれ以外は本当やっぱ例えば落語の才能は尊敬に値するとかなんかそういうなんか白山先生のいじりっていうのはその光と影みたいなそのものができたその立体的で緻密なニュアンスの話だったんだとだからそのお互いんかなんしょうリスペクトというかそのお互いの暗黙の了解みたいな流れであ収まってたんだなとだからその私がそのなんか一筋縄じゃないなと思ってた白山先生と白石師匠の喧嘩っていうのはやっぱこういうところでなんかうまく回っているんだとあなんか言うことがそれがもう鼻つまみったらもうストーンとふうに落ちてだからもうそれこそやっぱ達人ですよもう白く師匠にも白山先生も感服っていうだからテレビの前でひれ伏しましたからね。えーだからそれ以外にも本当芸人の意地の悪さみたいなものがすごいなんかかっこよく見えたし、えー、芸論と言いますかその、ね、太田さん白山先生志楽師匠の目指す方向とかさ、えー、自己採点の意識とか芸人の向き合い方とか,なんか本当白山先生がその自分が講談を広めようと講談を背負いすぎちゃってその背負った講談の陰にお前が隠れてるんじゃないかとかその業界全体を盛り上げるのはいいけど自分の芸はどうなんだとかね、えー、あるいはその志らく師匠は、えー、もう自分とは全然タイプの違うというかか一種その自分のアイデンティティを否定してまでその先代先代ではないか先代の大師匠もそうだけど、まあ、それよりも前のオーシャンに並びたいみたいななんかそういう熱意だとかさ普段楽を聞くだけじゃなんだろ伝ってきづらいみたいなことに対してもなんかグイグイグイグイ攻め込んできてて。これはもう本当あの、今までテレビ見てる中で味わったことのないようなこの感傷に浸っちゃってね。うんだから本当これを聞くと、もう来週からい白山ラジオの深みっていうのも,も、あの、問わず語呂の簡単白山の深みももう随分変わってくるんじゃないか。だから今まで伝わってこなかったようなことがわかるような気がするっていうね。なんだよ、本当、やっぱ、ただの喧嘩じゃない、ただのいじらいじゃないっていう。ああ、なんかもう天空の超ゼロ決戦みたいなさ。ほんともう、白山先生と白章が浮いてみえたもん。いや、だからね、ちょっと、そこにね、あの、太田さんがさ、また挟んでくるのも面白いのよ。うーん、だから、ちょっと、白山の確執シリーズとかさ、もう、白山喧嘩シリーズ、今後どんどんやってもらいたいね。だからもう、ここではさ、もう、いよいよ来月あたりとかさ、まあ、伊集院さんとかはちょっともう、マジ喧嘩になっちゃってるからさ、まあ、やめてた方がいいかもしれないけど、やっぱね、あの、宮川正を出してほしい。<笑>えー、ほんともう、松ぼっくり王国の乱が大変なことになってますからね。えー。いや、ほんともうみんな大好き、松ぼっくり王国ですよ。ほんとあの、白山ラジオの白山先生の次くらいのこの令和のように宮川正朗を布教する私としては、もうこれね、松ぼっくり王国の欄についてあれ、ね、なかなかあのー、一目置いてるんだけど、<笑>一目置いてるって言い方も変だな。いというのはね、その、まあ、宮川正朗さんっていうね、伝説的なもう、なんだ私は知らないんだけど、誰なんだ、お前はとか、バツラジとか、で、私は知っている世代だと、パカパカ更新曲、えー、それから、デートの時間でしょ、これ私大好きでね、もうずっと小学校の頃聞いたんだけども、もう小学校だの頃から宮川勝が好きだったっていう時点で、もう TBS リスナーのあなたはもう私が変わった人間だということはお分かりかと思うんですけど、でね、えー、まあその宮川さんはもうでも TBS でなんかその改革でなんかもうリストラされちゃって、で、もう今はそのもう完全に自分一人で番組を作って、自分一人で番組を売るっていう。で、松本クレオー国に関しては TBC 東北放送に委託して、まあ、なんというかまあそこにまあ納入して、そこがメインになる形でやってんだけど、まあ、ほぼ全部一人で作ってる。あと、宮川勝 MT っていうラジオ日本の番組もほぼ自分が作る。まあ、なんかそういう方ででマズボック両国結構私もまあバカバカしかった頃の宮川勝さんもものすごい好きなんだけどあのマズボック両国でなんとなく日常の話例えば最近だとね親のワクチンの話とかそういうのをんかフレンドリーにするなんかその硬いこと政治みたいなことでもそのバカバカしいことでもなんかその全部中立に何かあの全然面白いとか面白くないとかそういうことを考えずに何か物事を伝えてるっていう姿勢がとても好きで私はもう結構ねこの番組の方針もマズボック両国の,その前半部分みたいにあの。寄ってるところはあるんだ,よだからその松ぼっくり王国もね結構あの師匠番組みたいな感じにあの思ってるんだけどもその松ぼっくり王国になんかメッセージコーナーお便りのコーナーでなんかその追進かなんかなんだけど余計なことにあのー、笑い屋が苦手ってっていう話で、えー、それで白山先生の名前がそのリスナーがなんか送ってて、えー、白山ラジオのその重藤っていう笑いがいてあの白山先生のとわず語りの神田白山ってラジオはあの専門に笑う人がいて、まあ、その面白いか面白くないかっていう客観性がなくオチでは笑うっていう、えー、そういうあの仕組みがあるんですよ。それがあの嫌いだっていう人が、まあ、苦手だっていう人がそこそこいてその人から宮川さんにメッセージがつくんだけど、えー、白山先生っていうのは宮川さんのことが私と同じように大好きで。であの宮川さんに他のインタビュアーの人が白澤さんの名前出したことあるんだよ。まあ、その話もちょっと後でするんだけど、まあ、その時一回名前は聞いたことあるはずだし、まあ、なんかテレビで名前入ってくるはずなんだけどあの宮川さんって人がなかな,かそ,のなんかそういうのに興味ないというかななんかうん,なんだろう。<笑>無頓着な人で、えー、芸能界に関しては全く無頓着な人なのでなんか結構芸能人知らないって人も多いんですよね。えー、なんかそれもまたあのそういう人なんだけどもそこでさその宮川雅さんがさ白山のイントネーションとか,なんか白山でたまたま噛んじゃったんだよ。でそしてあの白山先生を知らない振り疑惑みたいなのが生まれた上に、あの、宮川さんがさらにその、ラジオワンオペ原理主義っていう、まあその、私が名付けたんだけど、要するにその、やっぱラジオの基本は一人でやって全部一人でやることだみたいなことを、ね、自分で喋って自分でレコードかけてみたいな、まあそれ生放送の時代からの何回かとだっつって、えー、その、それを振りかざしたんですよ。やっぱラジオは一人が原理主義みたいな。それを聞いた白山が、白山その、東京とかでやってない番組なんだけど、やっぱ宮川さん好きだから聞いてるんだね。うん。それをもう聞いて、ラジオで反応したんだよ。もうそれに1回宮川宮川正みたいな感じで名前出して。でもあれももうほとんどアナフィラキシーショックだったよね。<笑>えー、もう宮川さんにプスってやられたのをもう、またいじりにいじりまくって。でもちょっと私もさ、白澤先生もさ、あんな好きだって宮川さん、あんなて言のもあんまどうかと思うんだけど、それは面白いから、まあ私はいいかって、別にリスナーだからさ、そのリスナーはまあ関係ないから。<笑>えまあその翌週さ、その、松木両国の方に、多分それはね、宮川さん、白澤先生のラジオ一切聞いてないと思うんですよ。えー、まあ聞いてないって言ってたんだよ。その、一回目の笑いやから苦手って言った人に追従するメールが届いてる。で、その、さらにそこで宮川さんがなんか燃え上がっちゃって、なんかわかんないんだけど、あの、その笑い屋が無理やり笑ってることに対して、えー、補助輪付きの自転車でいいから競輪の選手になりたい人とかさ、もう、僕なんかそれをありがたいと思って調子こける人間は信じられないとかさ、ちょっとさ、踏み込んでディスったよわけよ。もうなんか泥潮いみたいになってきてさ、で、もう今回、その翌週の白山先生のラジオではもう宮川さんいじらなかったもんね。さすがにちょっともう、手に負えないってなったのかな。で、その宮川さんも、宮川さんはポッドキャスト番組なんか自分で、その、出て、なんかそこでもその、なんか、なんか周りのライターさんからなんかからネットニュースになってますよって聞いたけど、まあ、なんかよくわかんないことだったんで、まあ、誰がどうと喋ってようと、まあいいやって、まあ、人気者のね、口の反に乗せてもらえることはありがたいけどね、なんつって言って、いや、これもう完全に冷戦状態になってきたっていう<笑>。だからもう、ここで、ここでもう TBS ラジオの結構すごいパーソナリティーになった宮川さんだから、多分ね、太田さんともつながりあると思うんですよ。いや、太田白山ウイカの鼻つまみ、宮川正る将来スペシャル見たいなっていうね、うん。でもね、宮川さんもなかなかテレビ見ないからね。なんか、最後にテレビ出るのは多分5時に夢中っていう東京ミトロポリタンテレビジョンの番組の代々 MC だったらしいっていう。もうこれもあんまよく知らないから、もう分かんないんだけど。いや、なかなかね、テレビは出ない人だからね。でも、ちょっと、本当に一回、白山先生と決闘してもらいたいなっていうのは、リスナーとして思いますけどね。それだけじゃなくても、宮川さんも面白いので、ぜひともね、松木両国とかね、ちょっとね、おすすめするとね、ちょっとね、自分、自分が恥ずかしくなっちゃうような番組が多いんだけどね、まあそういう番組ですからねいや、楽しいんですけどもね、まあでも、その、まあ宮川さんも結構、意外とラジオに対してはストイックに向き合ってる人で、なんかバカバカしい番組やってるようなんだけど、まあ年取って考え方が変わったのか、元々のね、放送作家でっていうことで、芯があったのか、芯があるのかどうかっていうことは、まあちょっとね、私からもで、ね、はっきり言うのは失礼だから言えないんだけども、その、以前ね、去年の春にその、さっき言ったその、白山先生の名前を出されたインタビューがあったんですよ。まあその時に、なんかね、確かにあの私も聞いてなんかあのラジオを聴いてるとは言わないけど周りから聞いてますと講談師の方がなんか僕の名前を、ね、なんかすごい出してるって言うんだけどっていう確かにその時に、ね、白山先生が宮川雅さんの名前を、ね、5年連続で出すっていう、ね、なんか異常事態があったんですけどもその時にあの宮川さんが、ね、フリートークで他の番組の話をする場合は単純に話すすことがないんですよもう僕に言わせたらもう話すことがなくなったのかよって思いますけどねつって宮川さんが言うのよ。完全にこの番組のシーンまで来れちゃったなっていうね。えー、もうこの番組、鼻つまみ、問わず火災の神田博さん、宮川正昌マスボック王国、さらに宮川さんのポッドキャストっていう、もうそれだけじゃないけども、今,今5番組くらいの名前出してますから。<笑>えーまあ、宮川さんには馬鹿にされるんだろうな、えー。でも本当その通り、宮川さんがおっしゃることも分かると思う本当に自分が今週あったことを喋りたいと思ったら他のテレビ番組の話なんか飛ばしちゃうもんね。うんまあ、なんかねそういう本当私もね、しがないパーソナリティですけども、来週以降もですね、日や2年目もですね、ぜひとも聞いてえコメントなどしていただけたら嬉しいなと思っております。それでは皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は、オバケイでした。それではまた来週。